0: otro martes para hablar sobre temas que convocan sobre temas que de alguna forma nos tocan a todas y un poco a todos hoy quiero hablar acerca de las energías disponibles que hay en este junio pero también sobre el concepto de la magia a veces Creo que abusamos de algunos términos. Es, algo es mágico, una situación es mágica, una relación es mágica, un trabajo es mágico, algo se resolvió mágicamente. Y créanme que amo la palabra magia. Me encanta, me encanta todo lo que se vincula al mundo de la magia. Trabajo en algo alternativo, me gusta el mundo de las hadas, de los gnomos, de bueno, me encanta. Pero gente, a la hora de vivir la palabra magia a veces está sobrevaluada. Para mí la magia tiene que ver con las oportunidades que la vida nos presenta. La magia es esa, esa situación que parece que sale de, de, de algunos marcos de lo previsible, es absolutamente eso mismo, mágica. Y esa oportunidad nos abre una puerta, nos abre una posibilidad, nos abre una... Eh, eventualidad de poder movernos de un lugar, salirnos de un lugar, ingresar a otro lugar, iniciar algo. Pero si a eso que le llamamos magia no le ponemos laburo, no le ponemos trabajo, no le ponemos compromiso, no le ponemos aterrizar eh, la magia a la tierra en hechos concretos, prácticos, en acciones tangibles, la magia se evapora mi amor. Porque la magia se sostiene cuando tus acciones reales transforman ese momento único, intempestivo, totalmente disruptivo en algo que permanece y en el tiempo se perpetúa. Pero si no, es simplemente una oportunidad. Es un tren al que te subiste, pero que de repente te subiste y ni siquiera sabías para dónde iba... Y no te, no te comprometiste demasiado con el trayecto, te bajaste en la mitad, te distrajiste hablando con gente que nada que ver. No sé, tomaste alcohol y no no ni sabés por dónde anduviste. O sea, mil cosas. El tema de la palabra magia tiene mucho que ver con este mes y tiene mucho que ver también con la luna que tuvimos ayer. La luna del, mejor dicho, la tuvimos el domingo. La, la luna del domingo 4, que fue una luna en Sagitario y con algunos hechos que se van a dar en, eh, a nivel del cielo, a mí me encanta decir que como es arriba es abajo, que se van a dar en este junio. Tuvimos esta luna llena y ya vamos a hablar de esta lunación porque acuérdense que los efectos de la luna están antes de la luna y están después de la luna, con lo cual contemos con que esta semana tenemos esos efectos de la luna llena. A su vez... El lunes 5, Venus entró en Leo con todo lo que eso significa y va a permanecer hasta octubre, va a ser su retrogradación en Leo y Venus, cuando entra en Leo, es un signo de fuego, un signo apasionado, un signo de, ya saben, ¿no? cómo es Leo, Leo es ese sol, es esa, esa capacidad impresionante del disfrute de la vida, del logro, del liderazgo, de la realización. Leo es, es, es volver consciente lo inconsciente. Leo caza todo aquello que está volando en un lugar que no se sabe muy bien cómo y ¡pra!! lo aterriza, lo baja a tierra, le da forma. A su vez el 11, Plutón, protagonista absoluto de este año está retrogradando, pero entra en su retrogradación a Capricornio. O sea que estuvo en Acuario, nos dio un spoiler de lo que podemos esperar para el 2024 y ni hablar del 2025 en adelante, pero ahora retornó a Capricornio y se va a quedar ahí hasta el 20 de enero del 2024. Con lo cual vamos a estar sintiendo esa como estar partidos al medio como esa cuestión donde quedas como en el, en el entránsito entre lo que se viene y lo que ya no es. Lo que viene todavía no se terminó de crear ni de definir y lo que ya no es no le vamos a seguir apostando porque lo vamos a ir viendo caer. Entonces cuando vemos que ciertas certezas, ciertas instituciones, ciertas maneras de hacer las cosas caen y a su vez todavía no se han creado ni se han consagrado las nuevas es una cuestión de incertidumbre y de tironeo, un gran tironeo interno y externo. Esa entre la tradición y lo nuevo y el rescate de la tradición dándole nuevas maneras. Fíjense qué niveles de estrés y de tensión. Pero también el 11, Mercurio entra en Géminis. Géminis, ya saben que su regente es Mercurio, así que Mercurio en Géminis está absolutamente gozado. En Terín, Marte está en Leo, con lo cual también tenemos esa capacidad de hacer y de concretar. Pero, ¿de qué viene este tiempo? Y por eso le quería hablar de la magia. De que es un tiempo de concretar, porque Géminis, Géminis son las ideas, Géminis son, eh, es la parte de, de, de creatividad, pero también de llevarlo, de llevarlo a la práctica, del ensayo y el error. Por eso la dualidad, porque Géminis siempre tiene dos caminos delante suyo. Géminis siempre tiene un camino que va por un lado y tiene unas consecuencias y un camino que va por el otro y tiene otras consecuencias. Y Géminis nos otorga esa sabiduría total de saber que a veces tenemos que empezar a recorrer un camino para saber si es el que queremos o no. Y acá reside uno de los grandes, grandes fantasmas que a veces está sobrevolando sobre nosotros que es el miedo a equivocarnos si no nos equivocáramos no nos saldríamos de los lugares donde no tenemos que estar si no tuviéramos conciencia de equivocación y de error no nos saldríamos de algunos lugares que elegimos en su momento pero que después nos dimos cuenta que no eran lo que queríamos puede pasar con una pareja puede pasar con un trabajo puede pasar con un viaje puede pasar con lo que sea Empezamos a recorrer un camino, nos damos cuenta que no es, hacemos marcha atrás y empezamos de vuelta por otro. Y no pasa nada. Hay una cuestión tan perfeccionista, tan poco humana dentro de nosotras, en que es como que no podemos equivocarnos. He escuchado tantas veces, no puedo errarle a esta pareja porque no quiero perder mi tiempo. No quiero perder mi tiempo en esta pareja si no sé si va a resultar y sabemos a priori que algo va a resultar, ¿cómo sabemos que algo es hasta que no lo probamos? Hay que probarlo, hay que vivirlo, hay que experienciarlo. Y ahí vas a saber si esa pareja es o no es. Y el tiempo que estuviste con esa pareja no es perdido, es ganado. Ese tiempo te mostró que era o que no era ahora. Si después de que te diste cuenta que no era, te quedaste ahí, empieza a computarse el tiempo perdido. Con lo cual, perdemos muchísimo más tiempo, energía y vida en negar que algo no resultó, en no querer aceptar que nos equivocamos. No nombro la palabra fracaso porque ya saben que no está en mi vocabulario, pero equivocarse, sí, claro que sí. Cuando decimos me equivoqué pongo marcha atrás, llego hasta el lugar de donde salí y agarro para el otro lado, eso es una posibilidad que nos estamos dando maravillosa. Entonces, ¿de qué viene este tiempo? De la dificultad de tener ante nosotros sueños, ideas, varias, conocimientos, teorías, mucho marco teórico, mucho porque ¿en dónde va a estar la luna llena? en Sagitario, que a priori es, sí, el conocimiento, es el desafío, es la aventura. Sagitario también tiene mucho que ver con los países extranjeros, con los viajes, pero tiene también mucho que ver con las creencias, con los estudios, con todos los conocimientos que incorporamos. Y estos años que se vienen, créanme que los conocimientos van a ser muy valiosos. Los estudios, lo que realmente sepamos y sepamos hacer bien, todo aquello que nos guste y lo volvamos algo profesional y lo podamos, y podamos trabajar de eso basados en el conocimiento y no en la improvisación, va a ser sumamente valioso este año. Pero esta luna tiene ese desafío especial en que te dice si tenés sueños, si tenés ganas de hacer cosas, tu opción es que te comprometas, que aterrices, que te entregues y que perseveres, que no largues a la primera de cambio. Dale una oportunidad, démosle una oportunidad. Y ahí está el tema de la gran dificultad con la palabra magia. La magia son las oportunidades, las posibilidades. Lo que hacemos con ella, con ellas en general, es trabajar duro, muy duro. Y en esta cuestión del lo quiero y lo quiero ya y lo quiero ahora, el trabajar duro, en que nos lleve tiempo lograr algo, parece que no estuviera contemplado. Entonces, empezamos, a, uh, en un momento, ahora no tanto, por suerte, parece que ya perimió un poco el término, había gente que estaba en, el, en la cuestión de lo espiritual y decía, porque yo soy una buscadora. Y cuando me decían eso, yo decía, esta no concreta nada. Porque quien está todo el tiempo en la búsqueda, rara vez le da verdaderamente una oportunidad algo. Darle una oportunidad a algo es decir, esto me gusta, esto me atrae, me comprometo, hago lo que sea necesario para llevarlo adelante y le apuesto a que prospere. Y después de que le di el tiempo necesario, veo si sí, si no, pero en todo caso le ofrecí una oportunidad, me comprometí. ¿Y qué pasa? Que esta luna llena, que se da, con la luna en Sagitario y con el sol en Géminis, en ese eje Géminis-Sagitario. Mercurio todavía está en Tauro y va a estar ahí hasta el 11, con lo cual toda esta semana está ahí. Y Júpiter también está en Tauro. A su vez Urano está en Tauro. Que, que Mercurio y Urano estén en Tauro hace también que digamos cosas, y que después sentimos que, ah, no, no quiero esto, quiero esto otro. Es como esa cuestión como un poquito disruptiva, ¿no? De, 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 de Urano que nos trae esas ideas nuevas, totalmente diferentes, totalmente locas. Y que entonces es, bueno, ¿cómo, cómo, cómo hago con este Urano en Tauro? Eh, lo, lo aterrizo, lo, 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 le doy forma, lo planifico. Porque al estar en Tauro, Tauro siempre pide que concretemos. Entonces, sí, sí, esta luna tiene que ver con crecer, con la realización de los sueños, por supuesto que tiene que ver con eso, pero esta luna también lo que nos pide es hagamos. Tenga, hagamos cosas que tengan que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra visión del mundo, con nuestra escala de valores, con nuestras prioridades. Rompamos las barreras del sonido y salgámonos de los lugares comunes cómodos y confiables, pero en la práctica, solo con la cabeza, no alcanza. Y me dirán, esto fue desde siempre, sí, desde siempre, pero vieron que este año vinimos como mmm, complicado, un poco cansadas, un poco sin ganas, un poco no sabiendo dónde poner las ganas, entonces ahora junio está empezando a activar. Y si se empiezan a activar las energías disponibles, también activamos nosotros. No obligadas, pero sí van a ver que se les dan situaciones. Ayer pasó algo, en, 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 mejor dicho, el jueves, sí, el jueves, primero de junio, pasó en, en la trastienda, hubo un toque de los buitres. Para quienes no son de Uruguay, los buitres es un grupo de rock que tiene 30 años de vigencia, es los buitres, aguante buitres, y, bueno, hicieron su, su mítico toque en un lugar que se llama La Trastienda, en Montevideo. Y mmm, en ese lugar eh, estaba como en todos los toques y como porque es un fanático, es un seguidor y además es el fotógrafo de los buitres, Leo Barizón. y Leo Barisoni es un fotógrafo impresionante, pero además es el fotógrafo de los buitres. Y estaba abajo del escenario sacando fotos como siempre. Y Parodi, que es uno de los buitres, ...lo, lo, lo empezó, le empezó a tirar... ...lo empezó a invitar a que subiera al escenario... ...a tocar... ...y subió... ...Leo subió... ...agarró el bajo creo... ...y empezó a tocar... ...cuando lo posteó... ...cuando posteó ese, ese videíto... ...de él tocando... Eh, ...habló... ...de la concreción de un sueño... ...la magia... ...es que paroditería que subas al escenario... ...el trabajo... El, 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 la perseverancia, es la historia de Leo con los buitres durante tanto tiempo. Y además saber tocar el bajo, conocimiento, profesión, lugar, tiempo y el coraje. El coraje de decir subo y lo hago, aunque de miedo, aunque sea absolutamente imprevisto, aunque en la vida me hubiera imaginado, lo hago. ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes están viviendo esa situación? Que tu sueño te estira la mano y te dice, dale, subí, hacé y te da miedo. Entonces ahí hacete preguntas. Primero hacete la pregunta de, ¿qué sueños tenés? ¿Cuáles son tus sueños? Algunos tal vez los tengas súper claros. Y otros, no sé si leo alguna vez. Lobarizón alguna vez pensó que iba a subir a tocar con los buitres. No tengo la menor idea. Pero tal vez era un sueño latente que uno dice, pero jamás se puede realizar. Esos sueños que son tipo. no sé, que uno piensa que pueden ser, que no se pueden cumplir. Y sí, se pueden cumplir. Se puede cumplir cuando se da la oportunidad, la magia de la oportunidad, el coraje, el conocimiento, la perseverancia. Hacia adelante y hacia atrás en la línea del tiempo. Porque todo lo que te lleva hasta un lugar está conspirando para que puedas hacer y concretar ese sueño. Y todo lo que continúe de acá en adelante es lo que hagas con eso. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones en relación a los sueños? ¿Cuáles son las tuyas? Esas cosas que, que decís, no, pero ¿para qué si total no va a pasar o no va a salir bien? Y acá es esforzate, trabaja, persevera, comprometete, cree y activa. Es maravillosa esta oportunidad que empezamos a tener en junio con esto que se está moviendo de poder, por un lado, realizar cosas que parecen una locura por el otro lado animamos a aterrizarlas, por el otro animarnos a salir de la zona de confort y a su vez aprovechar muchísimo, muchísimo, que Venus está entrando en Leo y que Venus tiene mucho que ver con cómo funcionamos en el mundo a nivel de cómo nos sentimos, de lo que nos gusta, de nuestro equilibrio, del bienestar, de la paz interior, de la escala de valores, del amor, de la creatividad, del placer. Fíjense todo lo que rige Venus. Y está en un signo de fuego. Venus en un signo de fuego. La pura pasión, la pura remoción, la pura convocatoria a sentir que estamos vivas. Entonces, claro que es complejo cuando estamos en ciertos momentos y decimos, pero tengo que tomar decisiones y no sé para dónde me va a llevar esta decisión que tomo. Siempre admiré mucho a esa gente. Cuando, cuando yo estudiaba, eh, ten, no sé ahora bien cómo es, pero en mi caso teníamos que elegir, no sé, a los 15, qué íbamos a hacer a los 16, ¿no? si íbamos a... A estudiar estudiar humanístico, biológico o científico, y después a su vez si habías elegido humanístico, bueno, si ibas a hacer eh, derechos, si ibas, y en biológico, que, que era lo que ibas a hacer, y en científico, o sea, te ibas como, se iban abriendo ¿no? este, los caminos, se iban, ibas tomando decisiones que te iban llevando hacia un punto para que terminaras pudiendo entrar a una determinada facultad. Cuando yo veía que alguien se había dado cuenta de que no era por el lugar que había elegido y eso le implicaba volver a recursar, no sé, habían hecho biológico y se habían dado cuenta que no, y era cursar humanístico, y después cursar sexto, y después empezar otra vez una facultad. De repente habían sido 3, 4, 5 años que una persona había depositado en un lugar y se había dado cuenta de que no era. Pero la única forma de realmente honrar la vida, es decir, la erré, hago para atrás y lo hago de nuevo. Como los que estudiamos más de una carrera, porque la primera no era la vocacional. Y lo hacemos. Porque cuál nunca es demasiado tarde y cuál es el sentido de seguir haciendo algo que no te gusta. No se puede ejercer algo, no se puede trabajar de algo en donde cuando entras a tu lugar de trabajo te sentís mal y te querés ir y estás deseando que llegue el viernes siempre, pero no para descansar o para disfrutar, sino porque la pasás mal. Entonces, al lado de eso, ¿es tan grave decir me equivoqué? ¿Es tan grave comprometerse con un nuevo camino? ¿Es tan grave empezar algo de cero? ¿O es mejor quedarse en lo malo conocido? Y ese es otro tema. ¿Qué dicho de mierda? Acá en mi país se dice, más vale malo conocido que peor por conocer. Atrasa 20 años. Es quedarse en el lugar por miedo. ¿Qué pasa si es más vale bueno por conocer que malo conocido? que si ya sabes que es malo, es la declaratoria de que elegís quedarte en lo malo y te negás a la posibilidad de algo diferente, ni mejor ni peor, diferente. Con que no sea malo, ya es fantástico. Entonces, no hagamos abuso de la palabra magia. Usémosla realmente cuando algo es mágico y tengamos conciencia, porque créanme que yo que trabajo de algo que es alternativo y que me han escuchado mil veces decir que no sustituye la lectura de registros, no sustituye a una terapia con un psicólogo, con un profesional de la salud, no lo sustituye. ¿Acelera procesos? Sí. ¿Es catalizador de cosas? Sí. ¿Permite ver dónde estamos parados y por lo tanto trabajar de otra manera cuando estamos haciendo una terapia? Sí. Pero la gente que busca leerse un registro porque es mágico, a mí personalmente me aterra. Me aterra. Porque es depositar en otro que en un encuentro te va a cambiar la vida por completo. Sí, claro. La información es algo que te puede cambiar la vida, pero lo que vos hagas con ella es tu decisión personal. Y por más que un registro sea fantástico, si vos agarras esa información y decís, bueno, muy bien, estuvo regio, pero pensé que iba a pasar algo. ¡Pasó, Mabel, pasó! Pero lo que también tiene que pasar es que te comprometas con tu vida, ejerzas tu libre albedrío, o sea, tu voluntad y tu responsabilidad sobre tu vida personal y tus resultados. Se la saques un poquito al universo, creyendo de que, no sé, que te van a llover milagros. ¡Y hagas! Por eso la gente tiene miedo, lo supera con valentía, con coraje y va para adelante. No es a punta de magia. Esa punta de voluntad, esa punta de perseverancia, esa punta de responsabilidad, esa punta de decisiones. Entonces, ojo con los conceptos de la magia. Ojo con los conceptos de que esto te sana la vida. No, nada te sana la vida. De una. Nada. Todos son procesos. El inicio del proceso es la pura magia. Y el compromiso con el proceso es tu fuerza, tu decisión, tu coraje, tu libre albedrío y tu pasión por estar viva. Y eso, TT no te lo regala nadie. O lo tenés o no lo tenés. Te pueden motivar, te pueden ayudar, te pueden acompañar, pero llega un momento en que tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, en que ya lo que hizo mamá, papá, el hermanito, el ex, ya está, ya está, no podemos culpar a todo el planeta por lo que no nos va bien. Empecemos a ver lo que sí podemos modificar, aceptar lo que no se puede modificar y tal vez modificar nuestra actitud frente a eso que no podemos modificar. La magia sos vos en movimiento. La magia sos vos haciendo. La magia sos vos saltándote todas las barreras de tus propios sonidos. La magia sos vos animándote, gozándote, entregándote, disfrutando y viviendo. Y cuando las cosas van como el culo, también tiene magia. Porque a veces hay que sentirse como el culo para salir de un lugar, para animarse a moverse. Porque si no te sentís así... No te moverías. Así que, gente, pasada por aquí para recordarles que empezó junio, empezó con una luna maravillosa. No quiere decir que no haya dificultades, no quiere decir que no haya incertidumbres, no quiere decir que no tengamos una expectativa de muchas cosas cómo van a ser y cómo van a suceder, pero seguimos en carrera, seguimos vivas, estamos aquí, estamos ahora, Integremos el pasado, el futuro y el presente en cada movimiento que hacemos. Usemos el pasado como aprendizaje y experiencia, usemos el presente como pura acción en movimiento y usemos el futuro como la posibilidad de visualizar las metas y hacia dónde nos dirigimos con la capacidad de reformular. ¡Lo hace el GPS, mi amor! ¡No lo vamos a hacer nosotros! Las quiero mucho, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, que este mes, que tu vida entera sea puro, puro rock.